bonsoir et bienvenue dans Overgame. Tout va vachement bien. Bonsoir et bienvenue sur euh, donc, Overgame, sur, sur la radio cause commune. Un départ un peu compliqué, puisqu'on bah, a eu donc un problème technique à 21h pile euh, qui nous a retardé. Et là, en plus, on a réussi à faire un faux départ parce qu'en bah, en fait, on nous a dit on reprend 21h10 à 21h09 et 58 secondes, ce qui n'a pas aidé la concentration. Donc, euh, Overgame, c'est donc tous les lundis soirs de 21h en théorie à 22h30. On vous parle de jeux vidéo et donc, on essaie d'être un peu accessible, d'avoir des, des sujets divers et variés. D'habitude, je suis avec Aurélie. Bonsoir. Bonsoir Hervé. Lucas. Bonsoir Hervé. Et donc Léo qui n'est pas là ce soir. Ce qui est dire suspect. Léo n'est pas là, l'émission est sabotée. Je ne dis pas que c'est de sa faute, mais quand même, on, on se demande. Et, euh, et donc ce soir, bon, on va être là jusqu'à 22h30, on suppose, euh, même si euh, du coup l'émission un peu plus courte que d'habitude. Et on va vous parler de jeux, de jeux casu, casual. Donc en fait, c'est une expression pour désigner en général bah, les joueurs qui ne sont pas des gros joueurs, les joueurs plus occasionnels, qui, d'ailleurs c'est ce que ça veut dire en anglais, euh, qui bah, du coup vont jouer... Euh, moins à des jeux moins diversifiés ou plutôt ou en général au grand public si on va aussi un peu parler des jeux même si c'est vraiment des, des, des joueurs qui jouent de manière plus sérieuse entre guillemets euh, qui vont quand même être les jeux les plus vendus pour un peu s'intéresser à tout ça sachant qu'il y a quand même une, euh, un truc un peu ironique sur le casual qui est, euh, qui est un peu utilisé dans, dans la communauté des gamers de façon péjorative qui est que le casual c'est quelqu'un qui joue au jeu entre guillemets que pour s'amuser c'est ça le bougre c'est même pas sérieux quoi il, il, il joue pas sa vie à chaque partie il veut juste s'amuser bêtement après son boulot franchement c'est n'importe quoi et euh, en fait, on, on voulait aussi parler de ça parce que bah, nous, on est d'habitude, bon, quatre et là ce soir, trois joueurs euh, bah, plutôt confirmés finalement. C'est vrai que bah, ceci pour qu'on veut en parler. Et du coup, bah, forcément, les jeux plus grand public, plus plus accessibles sont moins de notre domaine et donc on voulait un peu s'y intéresser. Parce euh, que moi, du coup, on n'était pas tout à fait prêt pour reprendre. Donc oui, bah, je suis censé commencer par la première partie. Et donc effectivement, un des premiers points, c'est que bah, moi et mes camarades, on est plutôt habitués à jouer effectivement tranquillement chez soi, au chaud, avec un, une bonne console ou un ordinateur, un jeu qui prend des dizaines d'heures à finir. Mais un, un, des, un des types de jeux finalement très joué et quand on regarde en finale les, les stats, c'est même plutôt plus, plus, plus joué, plus majoritaire, euh, c'est tout ce qui est juste dans les transports. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens bah, prennent des transports en commun le matin pour aller au boulot, etc. Et donc, bah, on va jouer sur leur smartphone. Quand ils en ont un oui. oui Aurélie, on sait que c'est un traumatisme terrible pour toi, il n'y a pas de souci. Mais du coup effectivement, c'est des jeux très différents parce que bah, d'abord c'est des jeux faits prévus bah, pour les transports, donc prévus pour être joués en général sur les courtes sessions de, de, de jeux, prévus pour être joués sans être trop concentrés, qui vont un peu changer ce, ce, ce à quoi ça ressemble. Alors, il faut bien voir que quand on dit jeu dans les transports, on peut aussi imaginer que quand vous prenez le train, vous prenez également un jeu de 2-3 heures, ce qui va plutôt être ce que je fais moi, j'ai envie de dire, euh, où je, vraiment je me dis ok, j'ai un jeu même sur téléphone potentiellement, mais qui prend 2-3 heures à finir, qui va du coup proche d'un jeu classique mais c'est vrai que les jeux en général qu'on peut voir quand on espionne nos voisins dans le métro ça fait tant des jeux de, de parties très courtes ou qui ne demandent pas de concentration euh, typiquement un des plus connus c'est Angry Bird où effectivement on s'amuse à lancer des petits oiseaux sur des structures à détruire euh, donc avec des... parce qu'il se bat contre les cochons je n'ai jamais trop regardé le scénario du jeu on va être honnête et euh, Candy Crush Saga aussi oui où là tout bêtement il s'agit d'aligner on a une grille de, de bonbons il faut aller faut, en les déplaçant il faut réussir à aligner trois bonbons de la même couleur donc en général c'est vraiment l'idée c'est d'avoir des jeux beaucoup plus simples euh, à la fois bon, pour le côté effectivement transport pour le côté bah, quand vous jouez debout dans le métro vous pouvez pas trop euh, ni écouter le son euh, ni vous concentrer pendant des heures pour, euh, pour 
jouer de manière très subtile ou même avoir un scénario. Hein. C'est vrai que faire une histoire dramatique dans le métro, c'est bien, mais ça risque d'être pas le bon endroit pour, pour apprécier le, le, le fond du scénario et du développement scénaristique. Et du coup, effectivement, on obtient des jeux généralement assez répétitifs, euh, prenants, et, euh, et d'ailleurs, ça sera intéressant pour plus tard, mais souvent gratuits ou peu chers, effectivement, parce que bah, on, la plupart des gens ne sont pas prêts à payer euh, bon, clairement pas 60 euros, même quelques euros pour euh, s'occuper juste dans les transports. Il y a souvent un peu cette idée que c'est juste une occupation, justement, de passer le temps euh, quand, quand on se balade. Et d'ailleurs, c'est un peu un point intéressant, c'est qu'effectivement, on, on va avoir ce côté où c'est une occupation, mais vraiment en tant que telle. C'est pas tant qu'on joue un jeu en se disant « ce jeu-là est bien, je vais y jouer, j'ai envie de voir le scénario, j'ai envie de le tester ». Ça va généralement plus être le principe inverse de « mince, je vais m'ennuyer pendant une demi-heure, il me faut quelque chose pour ne pas m'ennuyer ». Et c'est vrai que c'est souvent un peu ce côté-là qu'on qu les joue, effectivement, qu en gros, qu'on ne joue pas ailleurs. Typiquement, un, un livre, quand, enfin, on s'arrive de lire dans les transports, mais en général, c'est pas des bouquins différents, enfin... Ou du moins, vous les finissez quand vous avez fini de... Enfin, quand vous sortez de votre métro, vous finissez quand même votre bouquin chez vous pour savoir la fin. Il me semble qu'en général, quand même, quand on joue un truc comme Candy Crush, on y joue quand même vraiment que, euh, que dans, dans le métro ou euh, mythe au boulot, c'est vraiment on s'ennuie. Mais c'est vraiment dans les temps morts. On, on mmh. a un temps mort, donc on sort le téléphone, que ce soit dans les transports ou euh, dans les toilettes pour faire semblant d'aller aux toilettes, <rire> ou euh, ce genre de petites pratiques euh, un peu courantes de la vie quotidienne, euh, qui vient quelque part euh, ronger le temps libre. Les, le temps de cerveau disponible font les êtres humains. <rire> Oula, <rire> tout de suite une critique. Mais oui, c'est vrai qu'après, ça peut être aussi un avantage. Enfin, enfin je ne pas, pas non plus, ça peut être aussi un moyen, effectivement, de passer le temps de manière euh, pratique, j'ai envie de dire, effectivement. Mais c'est vrai qu'en général, ça reste des jeux plus, plus basiques qui ont moins d'intérêt, je ne sais pas comment dire ça, pour la culture humaine. Euh... Et c'est déjà en plus qu'on était beaucoup rentabilisés parce que Candy Crush, c'est un, un concept qui est très ancien. Mmh. Hein. C'est euh, les concepts de Tetris et Columns qui sont sortis oui. au début des années 80, euh, c'est pareil euh, Angry Bird c'est pas non plus un concept ultra novateur en fait le design est remis au goût du jour et il est plus euh, il est agréable, c'est toujours des, des designs très flashy qui, qui flattent l'œil. Oui. mais euh, les jeux c'est des, des jeux dont les concepts ont été éprouvés en fait depuis bah, pas mal de parce temps. Parce qu'en fait il y, y a un gros rapport avec le système commercial et le, la façon dont on joue aux jeux d'arcade euh, parce que quand tu vas faire une, quand tu vas dans une salle, enfin quand tu allais dans une salle d'arcade à l'époque où ça existait, euh, en fait il y a plein de machines et euh, t'as pas spécialement envie de passer des heures sur chaque machine, euh, même si t'as envie de rentabiliser tes, tes doublons que tu mets dans la machine. En général c'est un jeu simple à comprendre où euh, tu peux assez facilement faire le tour de toutes les mécaniques du jeu, euh, perdre rapidement parce qu'il faut quand même que le constructeur se fasse de l'argent et, euh, et en fait c'est aguicheur, mmh. tu peux facilement rentrer dedans. Et euh, le constructeur est, euh, est yeah. enclin à te faire euh, cracher tes sous. Et c'est entre autres lié effectivement au public visé. C'est-à-dire on ne vise pas du tout un public de gens qui jouent par ailleurs, on ne vise pas du tout un public de joueurs, de gamers. On vise un public vraiment de toute personne qui a sous la main un téléphone en espérant de se dire bon, bah, tout le monde va s'ennuyer dans les transports. Euh, si on est connu, on... tout le monde va installer l'application. En particulier, il y a aussi ce côté-là dans le côté très, euh, très commun entre les jeux en fait. C'est que typiquement, bon, on parle de Candy Crush, il y a eu une tonne de clones. Candy Crush était peut-être lui-même un clone, je, sais, je, enfin, je veux dire, c'est pas un peu le premier. Et c'est vrai qu'il y a un peu l'idée de faire quelque chose qui est connu, qui est confortable, parce que finalement, comme on veut juste être le plus connu possible, être super original n'est pas vraiment rentable. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des jeux qui seront peut-être meilleurs, qui sont plus originaux, mais être original n'est pas vraiment une qualité quand le but est juste de vendre, bah, encore une fois, il y a un peu l'idée de vendre à la masse, pour forcément un public renseigné, contrairement, même si on verra plus tard que bon, même, même parmi les joueurs, sur console et sur PC, euh, c'est pas non plus des, forcément des gens qui sont hyper renseignés, qui vont aller chercher la, la perle rare, mais il y a quand même l'idée qu'il y a quand même un peu la volonté de chercher des critiques, trouver un jeu un, un, le meilleur possible pour un rapport qualité-prix, 
Là, c'est beaucoup plus un côté, effectivement, il me faut quelque chose pour m'occuper. C'est moins, moins grave. Oui, il y a beaucoup, en effet, effectivement, de, de masse. C'est... Euh... On joue au jeu parce qu'on a vu notre voisin jouer au jeu et du coup, bah, on a vu que le jeu était sympa, donc on va télécharger l'appli et puis on va même pas regarder s'il euh, y a un autre jeu à côté qui pourrait être intéressant. Quoi. Bon. Sachant qu'au niveau de l'économie du jeu euh, gratuit sur téléphone, il y a aussi un paradoxe du euh, « les jeux gratuits sur téléphone » vendent des bonus et ces bonus mmh. sont des bonus qui permettent de passer le jeu plus vite. Du coup, pour ne pas perdre ton temps quand tu perds ton temps. Enfin... Oui, c'est... Assez, assez et en plus, c'est des bonus que tu peux échanger avec des, des, des amis. Et du coup, euh, sur Candy Crush, tu peux échanger tes vies avec tes amis. Et en fait, euh, du coup, ça te, ça coup, te, tu... force, ça ouais. te force à dire à, à tes copains « Eh, vas-y, euh, moi, je suis sur Candy Crush. Euh, mm. Est-ce que tu peux te mettre sur Candy Crush ?» Et en fait, euh, moi, je me souviens, j'avais effectivement des, des collègues dans mon ancien, sur mon ancien poste euh, qui jouaient à Candy Crush et euh, bah, qui me disaient « Eh, euh, vas-y, euh, mets-toi à Candy Crush, comme ça, on pourrait échanger des vies. » Et moi, je leur disais « Bah ouais, mais j'ai pas de smartphone. <rire> » Voilà, donc très, ça, ça, coupait, ça, ça, ouais. ça coupait assez rapidement la conversation. Hein. D'ailleurs, au passage, même si on parlera du côté gratuit dans la prochaine partie plus précisément, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares, il me semble, médiums qui est à la fois gratuit et légal. C'est-à-dire que bah, pour s'occuper dans les transports, on peut peut-être trouver gratuitement des séries, des films, mais en général, c'est moyennement légal. Euh, alors qu'effectivement, dans le jeu vidéo, il euh, y a quand même cette idée-là qu'on fournit vraiment un jeu qui est un vrai jeu, je ne sais pas ça, qui est complet, même si, évidemment, il y a toujours des moyens de récupérer de l'argent derrière, hein, rien n'est gratuit. Et c'est vrai que c'est, il me semble, un des rares cas où euh, le fait que ce soit gratuit a vraiment été intégré dans le modèle économique et euh, c'est vraiment bah, intégré dans notre consommation finalement. Alors si on parle de transport, moi je pense immédiatement aux journaux euh, des métros. Ouais, alors qui est pour moi, enfin oui, c'est un média, un mais c'est un, un peu différent. C'est un divertissement <rire> gratuit dans le Mais effectivement, en fait, il y a ce côté-là en fait, aussi. Pas vraiment, c'est pas vraiment euh, différent parce que si on reprend euh, le métro ou 20 minutes, tu remarqueras que tous les articles sont extrêmement calibrés pour que ça te prenne très mmh. peu de temps à lire et pour que tu puisses lire à peu près une page entre chaque station de métro. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé donc, dans le jeu Casual, c'est la même chose qui s'est passé dans la presse, c'est-à-dire que tu, tu adaptes ton jeu à, à, au mode de consommation et donc tu adaptes, tes sessions, enfin, tu adaptes ton jeu pour que les sessions de jeu soient, euh, oui. collent en fait, euh, à l'usage que tu veux en faire. Ce qui est d'ailleurs, enfin, en général, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir euh, comment le jeu finalement s'adapter euh, bah, sur, sur le temps de ces jeux, sur le fait qu'on ne pas trop concentrer, même si effectivement, le transport, ce n'est pas toujours les contextes les plus intéressants. Et quand même, sur, euh, si on parle de jeux dans les transports, c'est un peu différent, mais j'ai quand, quand même évoqué Pokémon Go, puisque pour le coup, c'est un jeu où il faut se transporter, je ne sais pas comment dire ça, puisque l'idée, ce n'est pas tant un jeu qu'on a, okay, a adopté en se disant, bah, tiens, je vais me balader, en, je vais donc prendre Pokémon Go, mais c'est vrai qu'à l'inverse, il va y avoir l'idée que bah, pour jouer Pokémon Go, donc pour attraper les Pokémon, il fallait se balader dans la rue, trouver des Pokémon, trouver des Pokéballs, et, et bah, cliquer bêtement le jeu en lui-même, à la base, en tout cas, n'est pas, pas super intéressant. Mais euh, par contre, du coup, il y a vraiment cette idée qu'il euh, bah, y a vraiment un lien entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, on est passé de jeux qu'on qu utilisait dans les transports parce qu'il fallait passer le temps à un jeu sur quasiment le centre du jeu, ça consiste à se balader. Alors effectivement, pas trop vite, parce que je crois qu'au début, on pouvait aller aussi vite qu'on voulait, et c'était du coup, tout le monde y allait en, en voiture, en, en voiture euh, voire en trichant franchement euh, sur le GPS de son téléphone pour aller le plus vite possible. Donc ils ont mis, je crois, une limite à je ne sais plus combien de kilomètres heure. Donc, à vélo, ça passe, mais je crois qu'en tram, c'est un peu compliqué. Mais du coup, il y a quand même cette idée-là que euh, le, bah, le transport devient... Enfin, pas le centre du jeu, c'est pas un jeu de transport, mais effectivement, le, le fait de se balader devient l'acte du jeu, et effectivement, nous, nous permet de... Bah, du coup, pas, euh, capture des Pokémon, croiser d'autres joueurs et euh, 
pour le coup aussi, c'était un jeu bah, très casu dans le sens où, euh, quand c'est sorti au début, il y a un effet de mode qui, euh, dans, dans, les rues, moi, dans les rues de Paris, j'ai pu voir ça, effectivement, euh, qui était noir de monde parce que tout le monde avait son smartphone, smartphone dans la main et allait se balader pour essayer de capturer des Pokémon. Euh, et d'ailleurs, ce qui est amusant pour le coup, c'est que du coup, ils ont réussi à faire un phénomène un peu comme, comme tu racontais sur Candy Crush, le fait d'encourager de, 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 ses amis à aller jouer, etc. Mais là, c'était même pas qu'il y avait un, mé un mécanisme pour encourager les joueurs, c'est juste que comme tout le monde y jouait en même temps, ça se fouillait forcément. Je veux dire, même les gens qui n'y connaissaient rien se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a autant de monde Et finissaient par apprendre que c'est un nouveau jeu qui est sorti. Oui, parce que en fait, donc pour les gens qui n'ont jamais joué à Pokémon Go, en fait, il y, y a des arènes, donc il y a des endroits physiques dans la réalité, dans, dans la réalité physique, où euh, on doit se réunir pour pouvoir faire les enfin pour pouvoir faire des, 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 des combats Combat. de Pokémon. Voilà, merci. Et euh, donc du coup, en fait, euh, bah, forcément, vous avez des joueurs, euh, des, des joueurs physiques qui se retrouvent tous euh, dans un même dans un même endroit en fait euh, à des dates et à des instants donnés euh, pour pouvoir faire les pour pouvoir faire ces combats et euh, après donc il y avait eu plusieurs histoires sur Pokémon Go euh, parce que donc on pouvait aller chercher des, des Pokémon rares donc euh, des histoires de d'endroits privés qu'on dû mettre des mmh. affichettes merci de ne pas rentrer pour jouer à Pokémon Go ici il y a etc. même un maire qui avait tenté de faire interdire les Pokémon sur son territoire je crois parce que j'ai toujours voulu voir un peu la tête des gens en face quand on leur dit ah, bonjour je voudrais interdire les Pokémon ces animaux imaginaires sur mon territoire je sais pas trop ce que ça donne face à un avocat et il y avait aussi des histoires d'accidents parce qu'on oui. parle de jeux sur téléphone ne jouez pas en marchant oui hein, c'est sûr que quand dans, dans les transports en commun ça va et encore moins en conduisant parce que euh, oui, ça, ça, ça se faisait aussi je crois, bah, je crois que de toute façon un vélo à roller ça, tout le monde l'a fait je crois qu'effectivement aussi au, au volant ce qui est mission une très mauvaise idée allez-y à deux hein, le, 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 le copilote pourra s'amuser à jouer à votre place mais bien sûr faut faire attention je pense que sur le transport, je vais m'arrêter là et je vais profiter de la pause musicale pour refaire tout le planning parce qu'en fait, tout est décalé. Et euh, bah, puisqu'on voulait parler de jeux casu, euh, j'ai choisi une musique qui était liée à Minecraft, donc un, un jeu qui s'est énormément vendu, qui était joué par énormément de monde. Donc c'est Diggy Diggy Hall de The Yodcast, que vous pourrez trouver sur leur chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous tapez Yodcast, donc Y-O-G-S-C-A-S-T. Cause commune, cause-commune.fm 
build, you will meet your doom. We do not feel what lies beneath, we can never dig too deep. I am a warm man, I'm digging a hole, diggy diggy hole. d'écouter Diggy Diggy Hall de The Yogscast, euh, donc une musique en référence à Minecraft, jeu très vendu, donc en thème sur l'émission, c'est maîtrisé. Euh, je me rends compte, en parlant de maîtrise de cette émission parfaite, euh, qu'avec le départ un peu bizarre qu'on a fait, j'ai quand même oublié de rappeler bah, d'abord euh, la radio, donc Cause Commune sur 93.1 FM en Ile-de-France et sur Paris du coup, ou sur causecommune.fm et donc causecommune.fm, c'est important puisque vous avez dessus tous les liens utiles, en particulier il y a un chat de l'émission que vous pouvez rejoindre si vous discutez avec nous et en vous inquiétez quand on commence en retard également le lien Twitter et Facebook de la radio pour suivre son actualité et on peut également trouver un lien pour faire des dons à la radio pour la soutenir sinon bah, c'est toujours ORIM ce soir jusqu'à 22h30 et on va pour continuer ce, jeu, ce sujet sur les jeux casu en particulier parler des jeux gratuits parce que forcément euh, bah, si on veut atteindre un grand public une bonne stratégie c'est de ne pas coûter d'argent du moins au premier abord et pour ça, il y a différentes stratégies. Alors effectivement, sur les jeux, sur smartphone par exemple, dans la partie, la partie précédente, en général, c'est des jeux gratuits. Alors il y a quelqu'un qui peut intégrer des pubs, mais le plus courant en réalité, c'est bah, les jeux avec des paiements à faire à l'intérieur. Typiquement, Candy Crush qu'on a évoqué, l'idée, si je ne me trompe pas, c'est qu'on peut faire un nombre de parties par, par heure, par jour limité, et que si on veut, bah, ça se recharge lentement. C'est-à-dire que bah, si on veut avoir, jouer la prochaine partie, il faut jouer, attendre une heure pour faire la prochaine partie. Et donc, si vous êtes pendant une heure dans les transports, vous n'avez pas un quart d'heure joué puis vous ennuyez pour 5 minutes et vous dire « Ah, quand même, finalement, payer 1 euro pour juste me rejouer pendant 10 minutes, ça peut valoir le coup. » Avec en plus l'idée que tout est prévu pour que les parties soient agréables, soient rapides, que vous ayez envie d'en refaire une. Quand vous perdez, en général, c'est pas grand-chose. Vous dites « Ah, mais je pourrais y arriver si jamais j'ai une chance de plus. » Et donc, il y a toute cette idée de, de vous faire envie pour vous faire un maximum possible payer. Et en général, c'est efficace. Hein. C'est des jeux gratuits, mais c'est des jeux en général très rentables. Et il faut savoir quand même que, c'est compliqué d'avoir des chiffres sur tous, mais en général, les jeux de ce type-là, euh, c'est très peu de joueurs, une très petite proportion, souvent les 10-20% il me semble, qui rentabilisent le jeu, c'est-à-dire qu'ils payent tellement en fait que ça 
paye le jeu pour tout le monde. Ce qui veut dire que si jamais vous voulez vous y mettre à celui-là ou à d'autres qu'on citera plus tard, euh, méfiez-vous quand même. Euh, vous pouvez devenir alors addict dans un sens pas forcément médical. Hein, je n'ai absolument aucune connaissance sur l'addiction médicale, mais disons que ça peut vraiment rendre accro à ce genre de jeu et qu'on peut payer beaucoup sans s'en rendre compte. En particulier en général, il y a un peu l'idée que bah, payer est facile en quelques clics. Par contre, euh, retrouver son historique d'achat pour se dire ah j'ai dépensé combien ce mois-ci, généralement c'est quand même un peu plus planqué. Et après il y a tous les défauts que peuvent avoir les que peuvent avoir les jeux d'argent en fait. Euh, c'est le même principe d'addiction c'est euh, je mets un peu plus d'argent pour espérer euh, gagner sauf que là tu gagnes mmh. pas de l'argent oui, tu en plus, gagnes de l'avancement dans le jeu ça. surtout que maintenant sur les smartphones euh, généralement c'est aussi euh, tu payes directement euh, sur ton abonnement mmh. en fait, euh, donc t'as même pas la limite de forcément une carte bleue c'est long c'est compliqué et du coup, effectivement, c'est d'autant plus simple et d'autant plus bah, tentant de juste dire « Allez !» Et donc, tu ne vois qu'à la fin du mois, combien tu as dépensé En, en général aussi, alors je ne sais, sais même plus si c'est juste une astuce ou c'est aussi une question un peu légale, mais en plus, tu payes une monnaie intermédiaire. En général, tu, tu payes de l'argent pour acheter des, je sais pas, des cristaux, des cœurs, des étoiles, qui te servent ensuite à payer ce que tu veux, ce qui fait qu'en plus, as, as vraiment une, tu as du mal à, à relier effectivement ce que tu payes et ce que, le, prix que ça a, que, le prix que ça a, ce qui permet encore plus de, de se faire avoir et de pas du tout se rendre compte de combien on dépense et au passage effectivement puisque dans le chat on nous dit on paye avec la carte bleue de papa effectivement c'est parfois une possibilité et donc il faut aussi se méfier quand on, quand on installe les jeux pour, pour les enfants ça peut se défendre d'avoir un, un jeu sur son smartphone pour passer le temps il faut quand même se méfier vérifier que l'enfant en question est au courant de comment ça marche et de qui dépense pas son argent bêtement dedans. Encore une fois, ça peut vite monter. Dans les jeux gratuits également, dans, qui peuvent avoir un certain intérêt grand public, c'est tout ce qui est jeux en flash sur Internet. Alors moi, ça m'a été vachement utile pendant mes études quand je m'ennuyais franchement devant un ordinateur. Et ça, bon, c'est très diversifié. Il y a aussi bien des jeux créés par des passionnés dans un coin qui sont complètement gratuits, enfin, je veux dire, sans, sans arnaque, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi beaucoup de jeux qui sont remplis de pubs, euh, généralement autour du jeu, tout simplement. Hein. Des sites de, il y a des sites de jeux qui sont bah, dédiés à ça, c'est plein de petits jeux, donc... Je dis en flash parce qu'à l'époque c'était le cas, maintenant je crois qu'il y a, a d'autres moteurs utilisés. Et donc que le flash est en train de mourir. Hein. Oui, ce qui est probablement une bonne chose. Mais effectivement, du coup, il y a, il y a un peu cette idée d'avoir des jeux pour le coup très diversifiés, puisque ce sont des jeux plutôt, plutôt simples, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, parce qu'il n'y a pas non plus quoi faire un gros moteur de jeu derrière. Mais il y a un peu tout, beaucoup de tower defense, entre autres, qui a un style qui, qui s'est beaucoup développé là-dessus, donc où une file d'ennemis arrive sur un chemin prédéterminé, vous placez des tours le long pour les massacrer, c'est très pratique pour perdre du temps à ne plus quoi savoir en faire. Beaucoup de jeux de cartes aussi. Beaucoup de jeux de cartes, beaucoup. Pour le coup, c'est un style qui s'est vraiment diversifié, qui a vraiment eu des sites spécialisés qui sont amusés à faire beaucoup de choses, mais effectivement, là, qui vont se payer en général par de la publicité, en, mettant, en couvrant votre écran de pub avec au milieu un petit carré avec votre jeu, ce qui à la limite est peut-être plus honnête que, que vous faire payer plus tard sans, sans, sans vraiment vous le dire, mais quand même, tu vas être conscient que la pub ça existe et que ça a quand même un effet, il ne faut pas non plus complètement l'oublier. Après, il y a aussi des jeux gratuits qui sont gratuits parce que tout le monde l'a eu sans vraiment le payer. Euh, je pense par exemple euh, aux jeux Windows euh, genre solitaire euh, oui, auquel tout le monde tout a fait. joué tous les parents de tout le monde jouent à, au solitaire ah, sur PC c'est vrai que je ne comptais pas forcément ça comme dans la catégorie jeux vidéo quasiment mm -hmm. tellement c'est basique mais oui effectivement le, 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 des mineurs c'est pareil tout le monde a eu un des mineurs sur son ordinateur et a pu le tester parce qu'il s'ennuyait un jour devant son ordinateur parce qu'internet était coupé et du coup effectivement ça reste des jeux Effectivement, ça reste un jeu vidéo par toutes les définitions possibles et beaucoup de gens ont dû y jouer, même si avoir des chiffres est compliqué, puisqu'effectivement, on a les chiffres de vente et ça, en général, c'est même pas vendu, c'est juste là, de base. Et notez que maintenant, dans Windows 10, il faut se connecter sur Internet pour pouvoir jouer. Euh... Moi, sur ma version de Windows 10, il faut oui, que il faut, je me connecte faut sur Internet. Il faut télécharger les jeux. Oui, euh... oui, oui. Pour pouvoir jouer au solitaire. 
okay. le drame. Je, 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 je pense qu'il y a d'autres problèmes sur Windows 10 hein, qu'il faudra mieux s'en débarrasser. Mais, mais non, tout va bien. <rire> mais effectivement, je ne savais pas qu'il y a ce problème-là supplémentaire. En, en même temps, moi, j'y pense. Enfin, j'ai aussi des, au début, j'ai même des pubs pour des jeux, justement, pour m'installer des jeux pour le coup payants. Ils me disaient, hey, mais joue donc à ça. Parce que le concept de mon OS qui me faisait de la pub m'a un peu horripilé. Et, et sinon, effectivement, il y a tout ce qui est en général free-to-play. Encore une fois, c'est quand on parle de free-to-play, donc de, gratuit pour jouer, euh, on, parle, on pense généralement plutôt à des jeux sur ordinateur, même si effectivement les, les jeux sur téléphone peuvent aussi, enfin c'est aussi des jeux gratuits après tout, ça pourrait aussi rentrer dans cette, dans cette catégorie. Et euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les jeux gratuits en fait sont parmi les plus rentables euh, dans le monde. Et ça c'est toujours intéressant un peu de s'en rappeler effectivement quand on y joue, parce qu'il faut quand même se douter que ah, si c'est rentable, c'est qu'en général les joueurs payent, et se dire mais non mais moi c'est bon, je, je serai raisonnable, ça peut marcher, hein, je dis pas, il y a des gens raisonnables, mais c'est quand même bien de s'en méfier. Et euh, donc parmi ces jeux-là, bah, il y a aussi des jeux énormément joué, donc je pense à League of Legends, à Fortnite, à tous leurs concurrents également, hein, puisque là, récemment, il y a Apex, dont je vous ai déjà parlé ré ré régulièrement. Peu importe le fond du jeu en lui-même, hein, puisqu'en général, l'idée, euh, c'est toujours pareil. Le jeu est accessible, le jeu est souvent accessible, enfin, souvent, ça dépend un petit peu, mais peut être accessible de manière complète, c'est-à-dire qu'on peut complètement jouer sans payer, sans désavantage, mais on va avoir plein de systèmes pour vous encourager à payer, et souvent plus évolué que sur téléphone. C'est-à-dire que sur téléphone, il y, y a ce côté souvent... Euh, pour pouvoir continuer de jouer autant qu'on veut, il faut payer. Sur ordinateur, il y a plutôt l'idée en général de vous pouvez payer pour des contenus complètement inutiles. Vous pouvez payer pour une nouvelle tenue, pour une nouvelle apparence, pour une couleur différente, pour, avoir, pour être plus joli. En général, c'est ça. Est-ce qu'on est encore dans le jeu casual bah, C'est un peu différent. C'est plus le jeu que tout le monde joue comme ça sur son téléphone et le public en fait, devient assez différent. C'est-à-dire que ça devient un public beaucoup plus de joueurs un minimum confirmé, mais après ça reste des jeux euh, très grand public, c'est-à-dire que c'est des jeux qui sont, qui sont parmi les plus joués au monde, et du coup pas forcément casu dans le sens effectivement euh, débutant, dans le sens pas forcément pas joueur, pas joueur confirmé, mais quand même ça, quand on parle de jeux grand public, quand on parle de jeux visibles par le grand public, c'est quand même des jeux qui apparaissent très vite. Et par ailleurs aussi c'est des jeux qui peuvent viser souvent un public jeune, parce que justement l'intérêt d'un jeu gratuit c'est aussi ça, c'est que à mythe, quand vous avez votre salaire et, euh, à la fin du mois, bon, les jeux, ça peut être cher, mais euh, si vous êtes confortable dans votre vie, après tout, euh, l'argument de, de payer euh, ou pas votre jeu est moins impressionnant. Alors qu'effectivement, c'est souvent des jeux qui attirent un public jeune, adolescent, parce que bah, le jeu des jeux gratuits est vraiment séduisant. Et du coup, effectivement, c'est aussi un public pas encore confirmé, en tout cas, même s'il pourra le devenir. Sachant qu'autour du jeu casual, il y a quand même deux, deux faces sur la même pièce. Il y a les jeux casual, qui sont à destination clairement d'un public occasionnel, et as aussi le public occasionnel, qui, le public, le, les joueurs casual, qui eux ne sont pas nécessairement attirés vers des jeux qui sont euh, marketés vers eux, mmh. mais euh, qui sont simplement des joueurs casual dans la façon qu'ils ont d'aborder le jeu. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer à un jeu euh, extrêmement pointu et de niche, mmh. mais euh, ils jouent une heure par jour, euh, une heure par semaine, pardon, euh, une fois de temps en temps, euh, quand ils en ont envie. Et euh, du coup, ils ont une, un rythme de consommation de jeux vidéo qui est casual. Mais au final, ils jouent à un jeu qui, lui, n'est pas à destination d'un public casual. En particulier, les jeux comme League of Legends ou Fortnite, c'est l'intérêt d'être gratuit. C'est que du coup, quand tu veux jouer en groupe, tu vas souvent avoir le, le, le plus gros joueur de, de, du groupe qui va dire « Ah, mais tel jeu, j'ai joue beaucoup, venez avec moi. » Et comme c'est gratuit, c'est facile de traîner ses, ses camarades avec, derrière. Alors que bon, s'il si faut payer 50 euros chacun pour pouvoir jouer ensemble, pour un jeu qui n'est même pas trop, trop tentant, en général, c'est gênant. Et d'ailleurs, c'est aussi quand même que le jeu s'est répandu. C'est qu'effectivement, il y a ce côté de... C'est souvent des jeux très, euh, bah, de, jeux de groupe, très sociaux. Et du coup, de la, 
même manière que tu ramenais tes potes dans Candy Crush pour dire mais si tu vas me filer des vies, là c'est par exemple le côté tu vas me filer quelque chose, c'est plus le côté on pourra jouer ensemble, c'est gratuit donc c'est cool, juste tu l'installes, on joue ensemble, c'est pas grave, même si tu te fais, bon, au début on va se faire massacrer parce que tu seras mauvais, mais c'est pas grave, on va quand même s'amuser parce qu'on jouera en groupe. Et malheureusement bien sûr, bah, c'est des jeux gratuits mais qui sont rentabilisés, donc comme je dis tout à l'heure, on vend des produits cosmétiques en général et il y a tout un système pour encourager les joueurs, alors euh, ça va être effectivement, euh, récemment il y a eu des scandales, enfin scandales, je crois que c'est la Belgique qui a tout sauté au début parce que donc on a fait ce qu'on appelle des loot box donc effectivement le côté euh, on paye pour avoir un résultat aléatoire euh, une récompense aléatoire dans le jeu et eh bien ça pratique c'est le même fonctionnement que le jeu d'argent de hasard c'est très addictif il y a le côté euh, pression sociale c'est quand vous voyez tous vos potes qui ont des super apparences et vous êtes encore avec l'apparence par défaut en mode ah mais si je suis un débutant vous vous dites ah mais quand même je pourrais payer 5 euros juste pour être un peu plus beau parce que c'est quand même triste d'être le seul euh, il y a aussi le côté de alors, ça dépend récemment il y a plein de systèmes qui ont été inventés pour faire payer plus typiquement euh, donner un petit peu c'est qu'on te donne un petit peu de contenu aléatoire en disant tiens tu vas gagner un truc hein, gratuitement c'est cool puis tu te dis ah il est cool mais je pourrais en avoir un peu meilleur ou du moins tu te dis ah qu'est-ce que je pourrais obtenir ou tu vas voir tu te dis ah celui-là qui aime vraiment bien je vais essayer de l'avoir puis si tu l'as pas tu te dis ah je vais l'acheter ou même le truc génial récemment qui a été développé qui est un système absolument génial, c'est un double système. Il faut payer pour pouvoir grosso modo débloquer des missions et chaque jour, il faut faire une, une tâche quotidienne pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc effectivement, vous payez d'abord pour avoir le pack de missions, puis vous dites aujourd'hui, il faut tuer 5 ennemis au fusil à pompe. Et si vous le faites, vous avez un peu de monnaie en jeu, un, un, une apparence, quelque chose. Sauf que ce qui est génial, c'est que vos, vos missions se font même si vous ne payez pas. C'est-à-dire qu'en soi, vous aurez quand même marqué, si vous tuez 5 personnes au fusil à pompe, très bien, vous obtenez ça. Et à la fin du mois, on vous dit, bon, tu as tout fait ce qu'il fallait pour avoir ton récompense, il faut juste payer maintenant. Et ce qui est génial, c'est qu'un humain, quand on lui dit « mais t'as déjà fait tout le boulot, il te reste juste une étape », il se dit « ah c'est quand même bête, je vais gaspiller tout le boulot que j'ai fait pendant tout le mois, c'est dommage ». Et du coup, ce côté rétroactif est, est, est vraiment enfin, génial. Je, génial d'un point de vue économique pour, le, pour les créateurs du jeu, d'un point de vue honnêteté, manipulation du joueur, ça se discute. Mais disons qu'au moins, je salue l'élégance du, du système, même si je, je n'aime pas du tout le fait qu'il soit appliqué. Et c'est vrai, qu vrai que du coup, c'est aussi quelque chose qui s'est vraiment développé dans le jeu, jeu gratuit. C'est à la fois un jeu de bonne qualité dans le fond pour attirer du public et avoir un maximum de gens et essayer vraiment de faire que le jeu soit indépendant dire, du système financier parce que sinon il est mal vu parce qu'on souhaite devenir un pay-to-win, j'en parlerai dans un instant. Et en même temps, effectivement, le jeu est forcément soumis à ce système-là et donc on intègre un maximum de, de moyens d'encourager de, le joueur à payer et de, de choses à acheter. Et donc rapidement, effectivement, sur les jeux gratuits, il faut quand même évoquer les, ce qu'on appelle les pay-to-win, donc les payer pour gagner. C'est-à-dire que bah là, je parlais des jeux plutôt honnêtes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils veulent vous voler votre argent, mais le jeu lui reste honnête, dans le sens où quelqu'un qui paye, quelqu'un qui ne paye pas, va avoir les mêmes chances de gagner, va avoir les mêmes accès ou quasiment, alors qu'il y a aussi des jeux qui disent, bah non, c'est génial, vous pouvez payer et vous serez plus fort. Et euh, du coup, bah alors là, c'est aussi très efficace, il hein, faut payer les joueurs, bien sûr, parce que vous jouez, vous dites, non, mais c'est bon, je vais, moi, je vais, je vais y aller sans payer, puis vous faites massacrer par quelqu'un qui a payé, vous dites, ah, mais je veux me venger, et, et voilà, enfin, il y a un côté frustrant d'avantager, de, 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 mais injuste, et donc, ils peuvent vous encourager à payer plus, mais encore une fois, il faut se méfier, puisque bah, c'est typiquement le genre de jeu où, en général, euh, déjà être raisonnable dans un jeu prêt honnête c'est compliqué être raisonnable dans un jeu qui est prévu pour, pour juste bah, plus vous payez plus vous êtes fort en général c'est pas très drôle au bout d'un moment et vous finissez soit par craquer et par payer ce qui est pas forcément une bonne chose soit par abandonner euh, par le jeu parce qu'il n'est pas fun après il faut quand même rappeler aussi j'y pense que bah, les jeux ont besoin de se financer et c'est normal aussi dans notre monde actuel que de, que de s'attendre à devoir payer pour un jeu et du coup il ne faut pas non plus s'horrifier du fait qu'un jeu gratuit il faille payer un jour il faut juste être conscient que 
on peut payer trop et que c'est parfois plus dangereux de, de se lancer dans un jeu gratuit sans vraiment savoir combien, combien on va investir par rapport à un jeu qu'on achète une fois et qu'on se dit ok j'ai payé tant d'argent il, il me dure tant de temps je sais dans quoi je m'engage payer quelques euros dans un jeu rien de grave payer quelques centaines d'euros dans un jeu auquel on joue juste dans les transports c'est peut-être un peu plus triste ça. Donc comme pause musicale suivante, c'est la musique choisie par Léo, qui n'est pas là ce soir, c'est lamentable, je lui en veux beaucoup. J'espère qu'il nous écoute et qu'il lui-même s'en veut énormément. Donc c'est une musique de Doki Doki Literature Club, je, un instant pour retrouver le nom du créateur. Donc, fait par, donc le jeu est créé par Don Sabalto, qui a également fait la musique. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 Doki Literature Club, donc Your Reality, euh, donc composé par Dan Savalto qui a fait le jeu le seul et qui, si je ne me trompe pas, effectivement, a fait vraiment toutes les musiques seules parce que, parce que je ne sais pas, il est très doué. Je ne sais pas où j'allais avec cette phrase. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM à Paris en Ile-de-France, sur causecommune.fm, vous aurez plein de liens en haut du chat pour nous discuter avec nous si vous le souhaitez. 
Et avant de continuer cette émission sur les, les, joueux, les jeux et les joueurs casu, on va écouter la, la chronique de Odorelli. Le thème de la semaine. Le thème de la semaine, voilà. voilà. Euh, du coup, cette semaine, je vais parler d'un thème qui nous serait très utile aujourd'hui pour recommencer cette émission qui est un peu... Les voyages dans le temps. Voilà, wow. je vais parler des voyages dans le temps. Il y a des voyages dans le temps qui vous prennent par surprise comme Chrono de Chrono Trigger qui, croyant monter dans un téléporteur de fête foraine, se retrouve propulsé 600 ans plus tôt en plein Moyen-Âge, mais comme il ira aussi rencontrer les dinosaures, ma foi. Ou encore Ethan Kairos, dont le passé a été modifié à son insu dans Time Holo. D'autres sont plus contrôlés. Stan Leopard de Time Commando part à travers les époques pour lutter contre un virus informatique. Et de la même façon, le sergent Cortez et la caporal art de Time Splitter 2 veulent réunir les cristaux temporels dont les méchants se sont emparés. Tintin. Il y a des missions essentielles pour la survie de l'humanité. Bernard Bernoulli, Laverne et Oagi doivent retourner dans le passé pour empêcher Tentacule Pourpre de boire des substances toxiques qu'ils transformeront en mutants assoiffés de pouvoir dans Day of the Tentacle. D'autres sont plus personnels. Ike Kush de Shadow of Memories ou Lilette Bland de Grim Grimoire voyagent dans le temps pour empêcher leur propre meurtre. Raziel part à la recherche de Kane dans Legacy of Kane sous le River 2 à travers le temps. Il y a aussi des voyages dans le temps pour sauver la princesse, Tim de Bread, le prince de Perse de Prince of Persia, Sons of Time ou Mario et Luigi dans Mario et Luigi les frères du temps. Néanmoins, le seul vrai héros du temps reste Link qui parvient en trois jours après plusieurs tentatives à empêcher la lune de tomber sur Hyrule. La question c'est est-ce qu'il y a des scénarios qui réussissent à faire du voyage dans le temps sans être complètement perdu, genre, enfin, je peux comprendre ça, de sans sans qu'on se casser la gueule. Et ouais, il y en a pas mal. Ouais, moi je citerai Radiata Story, mais je pense que j'en reparlerai dans une chronique un peu plus tard, mais pas aujourd'hui. Et bien du coup, on va laisser euh, Lucas parler des, bah, beaucoup des rangs des triple A, c'est-à-dire qu'on a fait plutôt les jeux effectivement euh, sur téléphone, gratuits, euh, donc casual dans le sens accessible par vraiment tout le monde. Là, c'est plutôt juste les, les jeux accessibles par tout le monde parce qu'ils sont très connus, très chers et, euh, et avec beaucoup de pubs. Oui, après, quand on dit très cher, c'est pas oui, nécessairement non, mais... très cher pour les joueurs, c'est très cher à produire, en tout cas dans le cadre des AAA. Alors, euh, en gros, on parle de jeux casual dans le sens où c'est un jeu qui a été fait et conçu dans l'optique d'attirer le plus grand public possible. Et du coup, ça, ça peut se ressentir que ce soit dans les thèmes abordés par le jeu ou dans les mécaniques que le jeu va déployer. Et c'est un peu une des raisons pour laquelle on peut retrouver assez facilement sur Internet quand on cherche Casual Gamer, on, peut, on tombe immédiatement sur Casual versus Hardcore Gamer, c'est-à-dire le joueur occasionnel contre le joueur hardcore qui fait que ça et qui vit pour jouer au lieu de jouer pour vivre. Non, c'est l'inverse, je sais plus. Enfin bref. Du coup, il y a une critique assez courante et un peu désuète maintenant des hardcore gamers, des joueurs qui jouent beaucoup contre les joueurs occasionnels, qui est qu'ils ont une influence sur le marché parce que les joueurs hardcore ont décidé qu'ils voulaient des jeux durs, des jeux stricts avec des mécaniques complexes pour eux qui ont bien appréhendé toute l'historique du jeu vidéo, qui savent comment se déplacer dans un univers en trois dimensions ou en deux dimensions ou qui savent comment résoudre des puzzles de jeux vidéo. Ils veulent du challenge, ils veulent un certain nombre de choses de leurs jeux vidéo et ils estiment que le fait que le jeu s'abaisse entre guillemets au grand public, ça peut baisser la qualité du jeu. Et après, par contre, il y a des jeux casual qui peuvent être extrêmement durs parce que justement, en fait, le, le challenge répété fait partie aussi d'une des mécaniques de jeu qui peut être sur certains jeux casual. Oui, parce qu'en fait, ça c'est une critique, mais en fait, c'est une critique désuète et qui n'est pas particulièrement bah, utile et intéressante. Dis disons, ce qui va être vrai, c'est qu'effectivement, quand... Quand un jeu cherche à viser un public le plus large possible, comme d'ailleurs tous les, je dis un jeu, mais ça va être le cas pour les films, pour les livres, ce que vous voulez, 
forcément, il va souvent être moins intéressant, entre guillemets, parce que bah, quand on vise large, on peut moins proposer un, une expérience pertinente, on peut moins proposer quelque chose de précisément bien pensé, personnel. Mais ça, c'est pas lié aux jeux vidéo ou au public, c'est juste lié effectivement au fait que bah, quand on cherche à vendre à tout le monde, forcément, en général, ça sera quand même moins pertinent que quand on cherche à faire une expérience très précise, mais qui touchera pas grand monde parce que, bah, parce que justement trop précis. Alors après, c'est la théorie, mais dans la pratique, euh, au final, pour attirer le plus grand public possible, t'as pas besoin de faire un jeu qui soit complètement euh, abordable. Il faut bien que sûr. le début de ton jeu soit abordable, et après, si ton jeu est bien construit, euh, tu fais une courbe de progression suffisamment bien pour que n'importe qui, n'importe quel joueur lambda puisse apprécier l'intégralité de ton idée jeu. Mon idée n'était pas vraiment de différencier en disant qu'il y a des jeux faciles et des jeux durs. C'est beaucoup plus l'idée de dire qu'en général, effectivement, un jeu qui vise un très grand public va souvent être moins, je sais pas comment dire ça, euh, ça dépend ce que tu veux chercher dans un jeu, mais tu, tu vas souvent moins faire des trucs politiquement risqués parce que euh, si tu veux chercher à plaire à tout le monde, tu vas souvent faire des histoires plus, plus neutres, plus classiques pour que tout le monde puisse l'aborder. C'est pas vraiment lié au côté euh, je suis très doué en jeu vidéo, je sais passer le Dark Souls sans mourir. Euh, je fermé, ça va juste être lié effectivement au fait que bah, quand tu veux plaire à tout le monde, il faut faire un truc un peu neutre et du coup qui peut devenir un peu fade, pas forcément jusqu'à ce point là, mais c'est vrai qu'en général, du coup, de mon point de vue, les jeux les, les meilleurs sont souvent pas ceux qui visent le public. J'entends je, dans ta voix ce que, ce que tu essaies de, de retenir le, le jeu le que tu as envie de vomir. C'est pas vrai, je comprends tu dis ça. Euh, bref, en gros. Euh, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est que l'industrie du jeu vidéo, euh, les, les, grosses, des, les gros éditeurs de jeux vidéo, en fait, ils sont très centrés autour du casual, parce que le casual gamer, c'est le gros du marché. Mmh. Euh, c'est le joueur que tout un chacun peut être. Euh, tout le monde joue à des jeux casual. Enfin, c'est normal, c'est les gros jeux qui se vendent le plus. Après, il y a quelques exceptions. Il y, y a des jeux et des éditeurs qui ne cherchent que à faire des éditions des, des jeux de niche parce qu'ils savent qu'ils ont leur public de niche et ils vont vendre à quasiment 100% de leur niche et donc ça leur suffit, ils font leur budget. Mais la plupart des gros jeux, bah, c'est des jeux que tout le monde, dont tout le monde a entendu parler. C'est les Minecraft, c'est les Assassin's Creed, les GTA. D'ailleurs, les... au passage, Minecraft, c'est amusant puisque c'est un jeu qui, qui était énormément vendu et qui est du coup devenu un jeu très connu, très grand public. À la base, c'était pas du tout un gros projet. Enfin, c'était un gros projet, mais c'était un projet par un type dans son coin qui a fait son jeu. À la base, c'était un jeu indé, effectivement. Voilà, c'était un jeu indé qui a réussi. Donc, il faut bien voir aussi que forcément, quand on parle de jeux euh, très connus, euh, bah, nous, on a, on a du recul, donc on, se, on sait ce qu'on réussit. Il euh, y a beaucoup, bien sûr, de jeux qui ont été payés très cher par des grosses boîtes pour pouvoir faire le, un jeu vraiment intéressant. Il y a aussi des jeux qui ont été effectivement faits dans un garage et qui ont marché parce que, parce que le jeu le méritait. Oui. Alors, du coup, les jeux casu, euh, ils sont arrivés. Enfin, c'est une dénomination qui est, euh, qui est à la fois récente et déjà devenue désuète. Parce qu'en en fait, au début, il n'y avait pas vraiment de joueurs casu et de joueurs pas casu. Il y avait juste des joueurs tout court. Parce que c'était déjà assez rare d'avoir des gens qui jouaient et c'était assez souvent des enfants. Donc de toute manière, tu étais un enfant qui jouait à des jeux vidéo. Tu n'étais pas un joueur casu, un joueur hardcore. Ça n'existait pas vraiment comme définition. Et après, ça a commencé un petit peu à se séparer pour, de, pour avoir une sorte de classe élitiste fière de, fière de jouer à des jeux et de ne pas sortir voir la lumière du jour qui, qui envoyait son... Oui, 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 parce que casual, c'est apparu vers 2006. Par là. Le, le terme casual gaming, c'est un terme assez récent hein, qui est apparu euh, ouais, dans, entre 2005-2006 avec l'explosion de l'ADS et euh, le début des jeux sur smartphone. 
Oui, alors qu'en fait, on voit aussi des, des sujets de, qui datent de 2010 qui disent euh, casu et hardcore, ça veut rien dire, on oui, s'en bah, fout, euh, arrêtez de faire cette comparaison. Façon, au passage, dans, dans le côté un peu, un peu idiot, justement, pour avoir des joueurs, justement, de dire ah là là, mais c'est des gens qui ne jouent pas assez, ça, ça ne compte quand même pas. On peut faire un parallèle justement dans les jeux compétitifs où en général, être débutant est une insulte. Euh, on dit à quelqu'un que c'est un noob, un débutant, en disant ah mais c'est lamentable, il débute. Euh, oui, c'est normal, quand tu débutes, tu ne sais pas bien jouer, c'est le concept, on est tous passés par là. Et ça qui est un peu, c'est la même idée de séparer les joueurs sans de grandes raisons, si ce n'est de se dire qu'on est meilleur que les autres, c'est quand même toujours agréable. Après, en y réfléchissant, pour ce qui est de débuter, c'est pareil dans tous les domaines. Hein. La, la bleuzaille, ça existe depuis un certain temps. C'est vrai. C'est pas lié aux jeux vidéo. Enfin bref. Enfin après, c'est vrai que c'est un peu plus bizarre parce que dans un jeu, t'es censé être dans un contexte où t'as envie de t'amuser, t'as pas forcément envie d'insulter la première personne qui passe, mais bon. Le jeu vidéo a parfois un effet assez terrible sur l'ambiance la, sur, sur, sur proposée par, par les joueurs. C'est un peu, un peu le problème. Alors, point de vue console, à mon avis, un, un facteur qui a, bu, qui a pu euh, faciliter euh, l'apparition du jeu vidéo dans la vie du grand public, euh, pour moi, c'est les consoles qui ont commencé à être des centres multimédia. Euh, typiquement, la PS2 était également un lecteur de DVD, et en gros, elle coûtait le prix d'un lecteur de DVD un peu haut de gamme, même pas moyen, moyen haut de gamme. Et en fait, du coup, pour, pour un foyer qui avait envie d'un lecteur DVD et qui avait également un enfant, bah, ça permettait d'avoir un lecteur DVD qui fait aussi console de salon et sur lequel il y a des jeux qui sont assez vastes et variés pour avoir des jeux qui sont clairement destinés à un public enfant ou qui vont être destinés pour un public plus adulte. D'ailleurs, moi, alors, meilleure amusante, je pense que moi, ce que je reproche aux consoles, c'est-à-dire de me servir... Enfin, pas qu'à jouer, en l'occurrence, il y a le côté multimédia, mais c'est vrai que moi, je préfère l'ordinateur, en général, parce que j'ai besoin d'un ordinateur par ailleurs, de toute façon, dans ma vie quotidienne. C'est vrai, a pu aider aussi, c'est-à-dire que, mine de rien, son ordinateur, bah, c'est plus vague, il faut trouver le jeu, il faut se dire, ok, est-ce que mon ordinateur est le bon ou pas, est-ce qu'il est, qu est assez récent. C'est vrai que les consoles avaient aussi un côté beaucoup plus simple. Si on voulait jouer, on achetait une console, un jeu qui est sur cette console-là, on savait qu'il marchait, il fallait, fallait la brancher, ça marchait. Bon, récemment, c'est un peu moins le cas, puisqu'il y a aussi des, les consoles qui sont un peu s'approchées de nos ordinateurs, et entre autres, il y a des problèmes de mise à jour, etc., qui sont peut-être plus relous que ce que c'était à l'époque. Ça reste quand même vachement plus simple de Tout brancher une console et mettre un CD dedans. Ça. Éventuellement, tu as une mise à jour de console et une mise à jour de jeu à faire, donc tu joues dans une heure et demie. Euh, mais néanmoins, c'est ça. Il y a le côté très clair. T'as tout ce qu'il faut. Comme c'est dédié et beaucoup plus clair, c'est vrai que je pense que c'est aussi une première porte d'accès plus simple hein, quand vous voulez jouer. On achète un jeu, une console, on met les deux ensemble et ça marche. Et paradoxalement, donc là tu parlais de d'aspect multimédia. En fait, euh, de plus en plus sur les box internet, il y a aussi des jeux. Mais alors, je ne connais absolument personne qui a déjà joué à ces jeux oui, sur la box multimédia. C'est vrai. Parce que apparemment, il y, en fait, y a plein de jeux. Il y a même des, des jeux assez connus euh, qui sortent, enfin des jeux Electronic Arts, etc., mmh. qui sont sur ces boxes-là. Et on pourrait se dire, bah, en fait, la box, elle est maintenant au centre de notre vie, hein, parce que c'est elle qui distribue, euh, elle distribue le Wi-Fi. Euh, c'est celle qui, est, elle est le forcément Internet. tout le temps allumée. Elle, elle, elle est tout le temps allumée. Et pour autant, euh, franchement, moi, je connais personne qui, euh, qui a été voir le, la partie jeu de sa box multimédia, alors qu'ils en font de la pub en plus à la télé de temps en temps. C'est vrai que la mienne était venue avec une manette et j'ai juste remarqué qu'elle n'était pas très confortable et je l'ai laissée dans la boîte. Alors peut-être que le chat euh, a, des, a, a une opinion sur ça. Non, mais je euh... crois que enfin, si on me dit que la Freebox VSL, c'était une horreur. Je, je mais on avait fait tellement d'efforts pour dire box multimédia. Ah, je sais pas. <rire> Désolé. Il euh, y a quoi d'autre à part Free euh, euh, SFR, Orange, Bouygues. Euh, France Télécom, ils existent encore euh, C'est Orange. C'est Orange. <rire> je suis très au courant. De... Très au goût du jour. 
Oui, donc du coup, il y, y, y a une grosse différence entre les... Enfin, une grosse différence, il y, euh, y a une question qui se pose. Est-ce que euh, quand on a envie de jouer à des jeux vidéo, il vaut mieux acheter une console ou acheter un PC Un argument pour le PC, c'est qu'avec le PC, on ne fait pas que ça. Euh, quelque part, euh, le même argument peut maintenant se faire. Avec une console, on ne fait pas que ça. C'est un centre multimédia maintenant. Tu peux lire tes Blu-ray, tu peux regarder YouTube. Tu, tu peux, peux aller faire, sur euh, Netflix. Tu peux aller sur Netflix, tu peux OCS, surfer sur Internet. Euh... <rire> en fait, on peut à peu près faire tout ce qu'on pourrait faire avec un PC sur une console. Et inversement, à peu près. Et donc, les différences maintenant, ça va être que tu peux... Enfin, si tu as envie de t'embêter à le construire toi-même, tu peux te faire un PC vraiment pas cher et très performant. Mais d'un autre côté, euh, si tu n'as pas envie de te, de te prendre la tête, euh, si tu prends une console, tu peux être à peu près certain que tous les jeux qui sortent sur cette console oh, tourneront sur cette console. J'y pense aussi sur... Enfin, euh, je ne sais pas trop si, si je t'interromps, mais pour revenir sur le côté un peu, euh, effectivement, jeu de AAA, un truc qui m'avait beaucoup amusé quand j'avais regardé la liste des jeux euh, des plus vendus sur différentes consoles et PC, c'est que les trois quarts sont des jeux en euh, machin 5, euh, série 3, etc., c'est quand même ce qu'on remarque quand même sur les jeux les plus vendus, c'est qu'en général c'est des séries. C'est-à-dire que sur, là je suis sur les, les jeux PS4, euh, il faut attendre le septième opus pour, euh, enfin le septième dans la liste pour tomber sur Horizon Zero Dawn qui n'est pas une suite. Euh, pour moi c'est le premier. Ah bon Alors c'est pas la même liste. Euh, voilà, c'est moi je suis sur l'article Wikipédia de la PS4. <rire> oui moi aussi. D'accord. Euh, Horizon Zero Dawn c'est le premier. Euh, ensuite il y a Spider-Man. Ensuite il y a Uncharted 4, God of War. God of War premier du nom, hein, donc euh, c'était pas encore une série à l'époque. Euh, ouais, moi j'étais ouais. à 5 en premier, donc je ne sais pas, il faudra comparer nos listes, malheureusement en direct c'était pas une bonne idée. Et il me semble que sur PC c'est à peine moins le cas, même si effectivement on remarque quand même beaucoup de suites, mais bon, bah, typiquement il y a Minecraft qui arrive très tôt, il y a des, bah, des, des free-to-play comme j'ai pu le dire, donc il euh, y a PUBG, il y a euh, des... Il doit y avoir la Ligue of Legends quelque part, etc. Donc j'ai l'impression qu'en général les, les consoles ont l'air de plus vendre des suites et des gros jeux de ce type-là, et que les joueurs PC sont un peu moins, un peu moins, il y a quand même beaucoup de suites et compagnie. Hein, dans ce côté-là de, de suivre une grande série et c'est vrai que je, mon, mon analyse mais qui est vraiment j'ai pas les chiffres pour, pour, pour suivre ça c'est qu'effectivement on, on a plutôt des joueurs qui vont jouer à leur série sur, sur console et vont acheter la suite alors que ce soit effectivement les Call of Duty les FIFA euh, les, les, les GTA effectivement où on va acheter le suivant en disant ah génial sur les sorties alors que sur PC les joueurs ont l'air un peu plus diversifiés et les joueurs peut-être moins accrochés à une série qui vont, qui vont acheter sur leur console en disant ah génial j'achète la suivante pour acheter le, le jeu suivant du coup, c'est peut-être un peu tard, euh, maintenant qu'on en est déjà à la, à la, aux trois quarts de la, dernière, de la troisième partie, euh, mais on n'a pas vraiment expliqué euh, quel genre de jeux peuvent être des jeux casual, euh, parce qu'on parce qu est entré très vite dans le sujet. Euh, mais en fait, quel, problème, quel problème technique <rire> <rire> Mais en fait, les, 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 des exemples de jeux casual, ça peut être des jeux de course, donc euh, typiquement des Grand Turismo, euh, des Mario Kart, euh, ça peut être des simulations de sport, donc quelque part, on peut dire que la, que la course, c'est du sport, mais euh, en tout cas, en France, ce qui marche très bien, c'est les FIFA, parce que euh, les FIFA ou les PES, hein, pour citer son concurrent direct, parce que le, le football est le, est le sport qui a du succès en France. Je pense qu'aux états unis ça doit être des trucs sur la NBA ou sur euh, le baseball. Le foot américain. Oui, ou le foot américain qui a beaucoup de succès, j'imagine. Euh, un autre genre de jeu qui a beaucoup de succès et qui est euh, réputé pour être un jeu de casual, ça peut être les jeux de guerre... Euh, euh, J'en ai essayé un ce week-end, c'était euh, extrêmement épileptique et pas très intéressant, du genre Call of Duty. Après, ben, franchement, c'est peut-être intéressant pour certaines personnes, j'ai pas accroché, et c'est aussi parce que je suis pas très doué en jeu de tir, mais bon. Il y a aussi des jeux d'aventure qui sont euh, assez faciles d'accès. Euh, en général, euh, on peut avoir facilement un petit Assassin's Creed ou un petit, euh, un petit God of War, un jeu... Euh, 
Un jeu où en gros on se balade, on tape sur des ennemis et on avance dans une aventure avec une petite histoire. Et après on a évidemment les exceptions, donc les, les jeux qui sont pas spécialement à destination d'un public large, mais qui ont tellement fait parler d'eux qu'ils sont devenus euh, très connus. Bah, typiquement on a GTA, qui est un jeu où on joue un truand, qui se comporte comme un truand et qui fait des choses pas bien et qui se balade dans une ville bac à sable. Mission engagée. <rire> Tuer des gens, c'est pas bien. Mais, mais oui, du coup, c'est vrai que c'est un jeu qui, malgré une certaine violence, et pas forcément un côté très... Bah, ce que je disais au début, pas forcément, enfin, en vrai, il n'est pas non plus si... Euh, je ne sera pas si euh, pointu que ça, mais c'est vrai que malgré une tentative pas forcément de grand public, il a quand même réussi, grâce à une très grande campagne de pub, à, à devenir en tête des ventes et, et du coup être très, très grand public. Effectivement. Au final, ce serait peut-être plus simple de, de chercher des jeux qui ne sont pas des jeux casual que de chercher des jeux qui sont casual parce que quasiment tout peut rentrer dans une case aussi large. Et euh, je pense qu'on approche la fin de ma partie oui. et je vais donc annoncer la musique que j'ai choisie. Euh, donc, pour enchaîner avec la partie suivante, j'ai choisi une musique de Pokémon, Omega, Ruby et Saphir. Et donc, il s'agit du thème de Zinia par Junichi Masuda et Go Ichinose. commune.fm d'écouter un extrait du thème de Zinia de Pokémon Omega Ruby et Saphir par Junichi Masuda et Go Ichinose. Et avant de faire une dernière partie sur le jeu casual et en général le jeu grand public, on va faire une petite actu. Ce soir, parlons triche. En effet, tout jeu attire des tricheurs, ce qui est gênant dans le cas de jeux multijoueurs. Si vous voulez tricher tranquillement chez vous, pas de souci. Mais dans un jeu compétitif, cela peut gâcher le plaisir de beaucoup de monde bien vite. Les entreprises derrière ces jeux font donc leur possible pour préserver leur public. Respawn a donc annoncé il y a deux jours le bannissement de 30, euh, 335 000 joueurs de Apex grâce au système Easy, Easy Anti-Cheat. Ce qui est une bonne nouvelle si vous voulez jouer tranquillement, moins si vous trichez, bien sûr. 
Ce qui est amusant dans la lutte contre la triche, c'est que les méthodes restent souvent secrètes afin de compliquer la tâche des tricheurs. La triche, ça peut être une aide à la visée, des indications sur la position des adversaires, etc. Et détecter les logiciels de triche peut être délicat. Et donc, il n'est pas toujours très clair comment cette, dé cette détection se fait et à quelles données a accès le logiciel de protection. Ce qui peut être gênant pour des joueurs préoccupés par la sécurité de leurs données privées. Bref, si la triche est un vrai problème dans les jeux en ligne, les solutions sont parfois également au moins potentiellement gênantes. Une solution reste de traiter manuellement les cas suspects afin d'éliminer les tricheurs, mais ça demande des moyens que les entreprises ne souhaitent ou ne peuvent pas déployer. Effectivement, les tricheurs dans les jeux multi, c'est un peu énervant. Bah, c'est très frustrant en général. Bah, surtout quand c'est des jeux où, euh, du genre pay to win. Ou, euh... Oui, encore pire, mais même, même dans des jeux finalement euh, pas spécialement payants. Voilà, c'est que quand tu, quand tu joues, tu joues super bien, tu te fais tuer bêtement parce que ton voisin a triché, c'est toujours rageant. Et effectivement, là, quand même, 335 000, ça fait quand même beaucoup de monde qui triche sur ce jeu. Euh, si du moins tous les cas sont avérés, hein, je, je ne sais pas à quel point c'est précis. Et donc, en dernière partie, on pensait avec Aurélie discuter du côté d'abord de Nintendo, qui en général vise un public familial, et puis de manière générale, des consoles portables. Qu'est-ce que c'est pour, pour le grand public et les joueurs casu et tout ça Oui, alors... Donc, <rire> oui, oui, la réponse voilà. d'Aurélie. Et donc, fin de l'émission. <rire> Je te laisse, désolé. Euh, donc du coup, oui, on va parler de Nintendo, parce qu'effectivement, euh, Nintendo est un peu reconnu comme étant ceux qui ont fait rentrer euh, le loup casual dans la bergerie euh, jeux vidéo. Euh, le, premier, euh, le premier jeu casual vraiment de Nintendo, c'était quand même Tetris. Donc Tetris qui a été développé par Alexei Pajitnov en 1984. Ensuite, les droits de Tetris ont flotté et ont été récupérés par Nintendo qui a publié en 1989 sa version de Tetris sur Game Boy qui est euh, le jeu qui a été le plus vendu euh, sur la machine. Donc euh, entre 30 et 35 millions d'exemplaires euh, donc selon les sources. Et qui, selon les sources, est toujours le jeu le plus vendu au monde si on compte toutes ces versions. Oui, C'était la suite de ma phrase. Désolé. D'abord. Et euh, donc, euh, ce, le jeu donc, Tetris est plus vendu que Pokémon, par exemple. Ouais. Voilà. Et euh, donc, pour la petite anecdote, par exemple, ce midi, j'avais un de mes collègues qui me disait qu'il cherchait une Game Boy avec Tetris pour pouvoir l'offrir à son père. Voilà. Et donc, Tetris, ça fonctionne encore. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient voilà. la Game Boy qu'avec un ou deux jeux. Bah, déjà, c'était vendu avec la console. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui ne jouent quasiment qu'à Tetris en fait, ailleurs, euh, sur Game Boy. Tetris, l'avantage, c'est que bah, tout le monde connaît. C'est devenu un jeu. C'est à la fois un jeu vidéo, puis à la fois tout le monde connaît même dans notre culture. Tout le monde voit les formes, les, les reconnaît. Et même récemment, il y a Tetris 99 qui est sorti, où tu t'affrontes entre ce 99 joueurs, du coup, je suppose, euh, à jouer à Tetris et que tu, en mettant des malus aux adversaires quand tu quand arrives à faire des bon score, euh, c'est l'intérêt du jeu, c'est qu'il est très simple, à la fois simple et à la fois un minimum de complexité quand même pour, pour, pour en profiter, et très accessible effectivement, mm -hmm. donc, ce, qui a, ce qui a en fait un, un jeu hyper grand public à ce niveau-là. Voilà, donc euh, 170 millions d'exemplaires vendus, toutes machines confondues, et alors j'avais une donnée qui disait qu'en 2014, il y avait eu 425 millions de téléchargements payants sur téléphone mobile entre 2005 et 2014 pour euh, Tetris. Alors après, ça, ça doit être assez difficile parce qu'il y a Tetris oui. et toutes les copies, donc euh, plus ou moins, voilà. Et euh, donc, en fait, euh, l'intérêt de la Game Boy euh, par rapport à ses concurrentes et pourquoi la Game Boy, ça a marché aussi bien, c'était surtout l'autonomie. Parce que pour un jeu casual aussi, c'est bien quand même d'avoir euh, oui. beaucoup de batterie. Et en fait, quand tu reprends ta console, euh, de pouvoir la reprendre sans passer trois heures à la recharger, en fait. Alors, sachant qu'à l'époque, euh, la durée de vie de la batterie, en fait, c'était le nombre de piles qu'il fallait mettre oui. dedans. 
Oui, mais euh, par exemple, euh, si tu compares avec euh, tous les autres, toutes les autres euh, consoles euh, portables qui avaient des écrans couleurs, ça suçait les piles beaucoup plus rapidement que euh, la Game Boy avec son petit écran noir et blanc qui pouvait... Oui. Euh, voilà. Je ne dis pas le contraire. Hein, mais... <rire> voilà, et donc, euh, donc pendant des années, Nintendo est resté avec sa Game Boy, hein, donc euh, de 89 à 2000. Euh, à 2001, on a eu la Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Pocket, machin, etc. Et ensuite, il euh, y a eu euh, la Game Boy Advance. Et moyennant quoi, euh, tout s'endormait un peu jusqu'en euh, 2004, où euh, Nintendo s'est senti obligé de répondre à, à Sony qui euh, lançait euh, la PlayStation Portable. Et euh, là, il sentait venir, donc euh, il faut bien voir que dans ces années-là, Nintendo était un peu au... Enfin, je dirais pas au fond du gouffre, hein, parce qu'ils vendaient toujours des Pokémon par pelleté, mais euh, ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas au mieux de la forme. Ils n'étaient pas au mieux de la forme. Euh, c'est donc euh, 2004, 2005, 2006, c'est les années où ils ont vendu le moins de consoles de salon et où ils vendaient plus beaucoup, enfin, où bah, les, -à -dire ont, les consoles portables, ça stagnait, oui. Ils ont enchaîné la Nintendo 64 et la Gamecube, qui sont deux consoles qui n'ont pas eu de très bonnes ventes. Voilà. Et parce que, en gros, elles se heurtaient à des concurrents qui, euh, qui avaient un argument de vente très simple, c'est on a une console plus performante. Voilà, et donc, euh, face à la PSP qui allait arriver, euh, Nintendo s'est rendu compte qu'il allait devoir changer de fusil d'épaule pour, euh, pour pouvoir contrer en fait, Sony qui débarquait sur son terrain. Et donc, du coup, ils ont sorti ce qu'on appelle euh, le, le renouveau, donc la, la DS, et donc c'était le renouveau casual. Donc, euh, la DS est sortie en 2005, euh, exactement en même temps que la PSP. Et euh, donc, euh, la première année, les jeux qu'on a eus sur DS étaient des choses hautement excitante pour la gameuse que j'étais à l'époque. Donc vous aviez WarioWare Touch, qui est, euh, est un ensemble de mini-jeux euh, avec le, le stylet. Vous aviez euh, le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Où, donc c'est pareil, c'était des sessions de 15 minutes avec euh, des espèces de tests euh, qui étaient censés euh, booster votre cerveau. Euh, Nintendogs, euh, un jeu avec des petits chiens que vous devez caresser et que vous devez aller nettoyer et promener et ramasser les crottes. Ça a l'air trop bien. Voilà. Euh, Animal Crossing, un jeu où vous vous baladez et vous parlez avec vos voisins. Et Mario Kart. Voilà. Euh, donc en gros, euh, c'était des jeux qui sont vendus par fournée entière mais qui ne sont, sont pas enfin qui ont qui sont assez peu vendus auprès des gens qui jouaient aux jeux vidéo traditionnellement à ce moment-là euh, si vous voulez enfin pour prendre un exemple le top des jeux les plus vendus en France en 2007 en premier vous aviez le programme d'entraînement du docteur Kawashima en deux vous aviez Pokémon en trois vous aviez Wii donc toujours Nintendo en quatre New Super Mario Bros en cinq Nintendogs en 6, Twilight Princess. En 7, le Dr. Kawashima, mes versions avancées. En 8, PES 2008. En 9, Animal Crossing. Et en 10, Les Sims 2. Donc, deux jeux qui ne sont pas Nintendo. Voilà, deux jeux qui ne sont pas Nintendo. Et en jeux qui ne sont pas casual. Alors, il y a Pokémon... Bah après, euh... Je veux dire, par défi... enfin, dans cette émission, on a pris la définition de casual un peu large en sens grand public, donc effectivement, Alors, forcément, dans le top 10. Après, effectivement, oh. les consoles de Nintendo et encore plus les consoles portables ont cette réputation d'être des consoles à destination d'un public extrêmement oui. Oui, oui. large. Oui, non, oui, mais là, sur le top, là, c'est le... pas le top DS, c'était le, le top, top des ventes, des ventes mmh. toutes consoles confondues. <rire> 
Et euh, on voit que quand même, toutes consoles confondues, c'est des, des jeux auxquels des, des, des gamers n'auraient pas forcément mmh. acheté plusieurs années auparavant. Quoi. Les Dr. Kawashima, Nintendogs et Wii Play. Ce qui est intéressant, parce qu'on part souvent les chiffres sous la main, mais effectivement, en, mine de rien, l'intérêt aussi de ce marché, c'est que, enfin, pour l'intérêt pour l'entreprise, c'est que forcément, les, le, le public de joueurs spécialisés est finalement plus petit que le public de, bah, de non-joueurs ou toujours casu qui vont juste jouer de temps en temps ou acheter une console pour la famille, qui est du coup beaucoup plus massif, effectivement, et qui va être beaucoup plus séduit par un jeu vraiment, effectivement, bah, je veux dire basique, même pas forcément dans le sens mauvais du terme, même si dans la liste, il y a quand même certains jeux qui pas forcément terrible en réalité, même, enfin, je sais pas, même d'un point de vue analyse de jeu, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ça fait un public très large qui est très tentant, effectivement, pour, des, pour, pour, des, pour, les, pour les boîtes, mm -hmm. et de se dire, bon, bah, finalement, peut-être pas les vendre aussi cher, et c'est ça, il y, y a des petites différences en public, mais il y a vraiment moyen de, de se faire de l'argent là-dessus. Et du coup, comme ça a marché pour les consoles portables, Nintendo récidive quelques années après en sortant la Wii et son concept de... Euh... De manette en forme de télécommande avec ça. des capteurs de, de mouvement. mouvement dans la manette et un capteur sur les... à poser sur l'écran pour pouvoir voir les mouvements... Avec des infrarouges. C'est ça. Et, et en sortant Wii Sport et en faisant une campagne de publicité monstrueuse sur Wii Sport euh, avec... Euh en gros, un peu le, le sous-texte, bah, au moins chez nous, euh, vous faites du jeu vidéo, mais en plus, vous vous dépensez. Mmh. C'était aussi euh, le, ce qu'on a eu aussi avec euh, Wii Fit, quand ils ont sorti euh, la balance, euh, la balance où on pouvait faire euh, du sport, en fait, avec. Euh, donc au, au passage, ce qui est assez amusant, c'est de voir la différence entre les pubs de Nintendo en général, qui sont faites des pubs où on voit une famille jouer, euh, on voit vraiment le, la, la réalité avec les, avec les gens qui jouent, et en général, une famille, effectivement, avec des, avec des vieux cheveux blancs et des enfants. La réalité avec des très gros guillemets. Oui, bien sûr, on, on, voit voit les les on voit les joueurs. Alors, en général, les pubs pour les gros gamers, on voit juste l'univers virtuel en mode ouais, tu seras un super guerrier de l'espace, ça va être trop bien. C'est assez drôle de voir la différence de, 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 de style dans les pubs elles-mêmes que dans le public visé. Voilà. Euh, et donc, du coup, euh, après, le, le, euh, cet aspect-là a été aussi euh, retraduit dans les journaux grand public en France, où on a eu euh, plein de coupures de presse sur euh, Nintendo, c'est formidable, le programme d'entraînement euh, cérébral du docteur Kawashima euh, permet aux, aux personnes seniors euh, de développer euh, leur... Euh, leur résistance contre Alzheimer et compagnie. Voilà. Ce qui marche moyen, je crois. Hein. Avec... Euh, N'importe bah, euh, quel exercice marche, oui, en fait. c'est mmh. ça. Avec euh, donc euh, des, des articles sur euh, les maisons de retraite euh, qui s'équipent en, en Nintendo DS, euh, qui s'équipent aussi en, en Wii. Euh, beaucoup en Wii pour euh, développer, en fait, euh, pour les faire bouger un peu, euh, faire bouger euh, les personnes, etc. En face, euh, donc, euh, vous avez euh, du coup Sony et, euh, et, euh, <rire> Xbox. et Microsoft qui, par l'odeur alléchée, euh, essayent de faire un peu la même chose donc en développant euh, le, Kinect. le Kinect et l'iToy avec euh, iPad. C'était trop mignon l'iPad. C'était euh... <rire> encore la même chose que Nintendo ou euh... Euh, oui, mais c'était un... ça ressemblait un peu à un kiki. Je sais pas si tu vois ou si. Pas du tout. Mais... Un kiwi ou un kiki Un kiki. Tu sais les petites peluches qu'il ah, avait dans oui, les années oui, 80. Oui. Voilà. D'accord. <rire> c'est un petit singe en okay, fait. Ok, ok, très voilà. bien. J ai, j ai, et donc c'était euh, c'était un genre de petit singe que vous pouviez caresser et jouer à la balle avec, etc. Voilà. C'était extrêmement mignon. Euh, mais c'est pareil. Hein, je pense que euh, au niveau euh, au niveau ludique, euh, je veux dire euh, Nintendo Dogs. Euh, Chercher la pub sur internet. 
Internet, c'est très marrant. Voilà. <rire> si, si vous faites des sessions de plus de 5 minutes, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Quoi. Euh, et puis, donc, après, vous avez eu aussi toute la mode des jeux genre Just Dance euh, sur, mmh. sur Xbox pour euh, se déplacer. Voilà. Là, pour le coup, c'est juste un jeu de danse, effectivement, où on plaque dessus un jeu vidéo pour dire on vérifie que tu danses assez bien, mais euh, en ça. soi, c'est un jeu de danse. C'est ça. C'est ça, mais qui a, eu beaucoup de, qui a eu beaucoup plus mmh. de succès. Parce qu'en fait, avant les jeux de danse, il fallait un tapis, oui. il fallait acheter des accessoires, c'était compliqué. Alors que là, ils vendaient l'accessoire enfin, paraît plus simple mmh. en fait que d'appuyer sur le tapis. Moins, en moins encombrant, moins, plus, plus, plus naturel. Vrai, du coup, on, ça. Quand tu fais une soirée chez toi, effectivement, bah, c'est bon, les quatre personnes dansent, même si elles dansent mal, ça, ça passe, tu suis après les mouvements, c'est utilisable. Encore une fois, un public plus cible, moins entraîné et, et qui passera moins de temps à se dire Ah, génial, je vais m'entraîner pendant, pendant trois semaines pour réussir à faire quelque chose. C'est juste, tu débarques chez ton pote, tu peux jouer. C'est ça. Par contre, il y a eu aussi des échecs assez monumentaux. Euh, donc, on a eu Nokia qui avait sorti une console qui se voulait à la croisée entre le téléphone portable et euh, le, la console portable. La Engage. La Engage, c'est ça, qui est sortie en 2003, donc bien avant... Enfin, Bien avant, bien avant les iPhones et... Euh... J'en rêvais à l'époque. <rire> Elle s'est vendue à 3 millions d'unités. Il euh, n'y y a, y a que 60 jeux qui sont sortis. Euh, elle n'était pas très... Enfin, euh, l'ergonomie le, n'était mmh. pas très bonne. Et euh, bah, elle était surtout un peu trop en avance sur son temps. Et euh, je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de soutien en fait, des éditeurs tiers. Donc, c'est souvent pour ça que les consoles, euh, les consoles se crachent. Il faut des bons jeux sur les consoles, sinon oui. ça sert à rien. C'est ça. Les deux entretiens en général, c'est que du coup, une bonne console va avoir un gros public, tout le monde va se dire « Oh, je vais créer des jeux dessus ». Et à l'inverse, si une console commence à se casser la gueule, bah, tout le monde se dit « Ah, je vais quitter le navire ». Et du coup, ça, ça, ça Après, il y a mal. des exceptions, genre la, la Vita est une très bonne console, mais il euh, y a très peu de jeux dessus. Du mmh, coup, c'est une console mmh. qui est morte. Bien sûr. C'est ça. Après, c'est pas forcément lié à quand on dit une bonne console, pas forcément lié à la qualité intrinsèque, ça peut être aussi lié à est-ce que le public a l'air présent ou pas, et du coup, est-ce que tu, tu prends le risque ou pas euh, Du coup, est-ce que tu veux que je lance ma musique bah, Il te reste 20 secondes, si t'es parti faire 20 secondes, mais sinon, non, lance la musique. Non, je vais <rire> lancer ma musique. Alors, euh, la musique, c'est We've Got to Believe in Something de Yuki Kiyajura pour Xenosaga épisode 3. Cause commune, cause-commune.fm
Et donc, on vient d'écouter euh, We've Got to Believe in Something de Yuki Kiyajura pour Xenosaga épisode 3. Et nous euh, sommes toujours sur euh, Coscommune 93.1, euh, Overgame jusqu'à 22h30. 93.1 en Ile-de-France, hein, voilà, non, je, je corrige un petit peu juste pour sinon j'appliquer mon, mon boulot. Euh, donc, on arrive à la fin de cette émission, puisqu'on va finir à 22h30 à l'heure prévue contrairement à l'heure de début qui était peut-être pas celle prévue et donc effectivement bah, on a pu un peu discuter des jeux bah, casu dans le sens vraiment encore une fois on a fait un peu casu un peu grand public parce que bah, on est trois enfin ce soir trois et d'habitude quatre joueurs et joueuses plutôt euh, expérimentés et c'est vrai que du coup on parle plutôt des jeux qu'on connaît nous et qui nous intéressent le plus mais c'est quand même intéressant de voir un public un peu plus large et vu qu'en vrai on n'a pas eu beaucoup de temps pour cette émission je pense qu'on va directement enchaîner avec le jeu de la semaine Jingle et donc ce soir, pour le jeu de la semaine, j'ai décidé de faire extrêmement original et de vous parler d'un... Conan 2. Non. <rire> et de vous parler donc d'un jeu de rôle qui est euh, l'une des, des références dans le domaine. Donc euh, Chrono Trigger qui est sorti en 1995 sur Super Nintendo, euh, jeu développé par euh, Squaresoft. Et donc, euh, Chrono Trigger, c'est, euh, comme je l'ai dit dans ma chronique de tout à l'heure, hein, si vous avez suivi, c'est l'histoire de Chrono, qui est un jeune garçon euh, qui habite en, euh, en l'an 1000 et qui, un jour, va dans une foire et qui se retrouve euh, téléporté euh, 400 ans plus tôt, donc au Moyen-Âge. Et en fait, euh, on va apprendre dans le jeu assez rapidement qu'en 1999, il va y avoir un cataclysme qui s'appelle le jour de Lavos. Donc Lavos, c'est une entité démoniaque extraterrestre qui vient sur Terre pour tout détruire. Et euh, vous devez, euh, en gros, vous devez voyager à travers les époques pour euh, empêcher Lavos de détruire le monde. La particularité de ce jeu, c'est premièrement, euh, vous savez euh, extrêmement rapidement qui est le méchant et où il se trouve. Et vous pouvez y aller. Enfin, euh, tu sais assez rapidement qui est l'entité qui va détruire le monde. Oui. Mais c'est pas nécessairement le seul et unique méchant. En oui, fait, t'as des méchants un peu partout oui, oui, dans l'histoire. Oui, oui, il y a des méchants partout. Mais le, le grand méchant, on, on sait. Enfin, on a l'enjeu qui est posé assez rapidement. Et vous savez où il se trouve et vous pouvez y aller assez rapidement dans le jeu. Donc euh, vous avez votre petit perso euh, niveau 10 et vous pouvez aller vous battre contre Lavos et mourir. Voilà, hein, parce que Lavos, il va vous tuer parce qu'il est beaucoup plus fort que vous. Et en fait, euh, l'intérêt de ce jeu et euh, ce qui en fait sa particularité, à mon sens, c'est qu'il n'est absolument pas dirigiste et que autant vous avez des, des jeux de rôle où en fait vous avez une histoire que vous devez faire exactement dans l'ordre qui est prévu par le scénario. Autant là, on vous donne assez rapidement la possibilité de naviguer entre les époques et on vous dit pas vraiment ce qu'il faut faire. Alors, vous allez avoir des personnages... En fait, il faut que vous parliez aux personnages non-joueurs. Si, si vous parlez pas aux personnages non-joueurs et à tous les personnages non-joueurs, sinon, vous n'arriverez pas à avancer. En fait, vous allez avoir des personnages qui vont vous dire « Ah, bah là, dans, les temps, dans le temps passé, il s'était passé ça, etc. » Et donc, vous retournez dans le temps passé pour voir, etc. Parce que du coup, effectivement, ce que vous allez faire à une époque va avoir des répercussions sur les époques suivantes. Et donc c'est comme ça, en créant en fait des chaînes, des chaînes de cause à effet à travers le temps, que vous allez pouvoir débloquer des endroits, trouver des nouvelles personnes, euh, tuer euh, d'autres, euh, tuer des partisans de la Vos pour augmenter votre expérience et, et pour pouvoir les tuer le méchant. Est-ce qu'on peut les tuer genre en mode vraiment ils ont trois ans on les flingue 
Non. Ah, je suis un peu en déçu. Fait, vous il y a avez... quand même des trucs il y a des... Euh, il y a des qui se passent dans le passé et qui ont des impacts dans le futur qui, dans le même genre. C'est pas mmh. vraiment tu tues le méchant, mais tu peux faire un truc qui fait que le méchant n'existe pas ou un truc comme ça. Voilà. D'accord. Euh, mais en fait, euh, on ne peut pas aller... Quand on veut, dans... il, y a des oui. points, euh, il y a des points de référence. Vous avez euh, un point en préhistoire, un point dans l'Antiquité, Moyen-Âge, le présent, euh, le, futur. Le, le jour de le cataclysme et euh, le futur. Oui, enfin, le jour du cataclysme, bah, c'est là où vous pouvez trouver la vôtre. Et après, il y a, vous avez un, une partie dans le futur. Et donc, à chaque époque, vous pouvez euh, recruter des gens pour qu'ils viennent vous aider, euh, etc. Donc après, c'est un jeu Squaresoft. Hein, ça veut dire que la musique, euh, la musique est excellente. Euh, ça veut dire que les les personnages ont euh, une certaine, euh, un certain charisme. Euh, Sachant qu'ils ont réussi à débaucher euh, Akira Toriyama, Akira qui d'habitude Toriyama, était ouais. chez Enix. Voilà, et, euh, et donc c'est un très bon jeu. Ouais, et donc précisons donc Chrono Trigger, précisons également qu'il y a au moins, enfin un remake, au moins une certaine mise à jour, disons, oui. et qu'il faut le trouver actuellement sur des plateformes modernes pour une quinzaine d'euros, <rire> ce qui peut être pratique si vous le souhaitez y jouer, sans fouiller pendant des heures des, des prix pas possibles pour retrouver cette cartouche qui, qui il me semble, est hors de prix il y a encore pas si longtemps que ça. Ah, il est sorti sur DS aussi. Hein. Oui, sur DS, enfin, il est sur ordinateur DS, on peut le trouver de moderne, si mm -hmm. on le souhaite. Et ça va être la fin de notre émission, mais un peu rapide, parce que comme toute l'émission, on a perdu un quart d'heure au début, donc ça va être un petit peu rapide. Désolé pour les Technique. Merci de nous avoir suivis, merci au chat, merci à mon équipe. La semaine prochaine, on va s'intéresser aux modes dans le jeu vidéo, c'est-à-dire bah, à la fois les, les types de jeux qui sont parus, les modes qu'il y a pu avoir. Les donc, grandes tendances. Les grandes tendances et un peu tout ce qu'on pourra dire autour. Passez une très bonne soirée, à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. 